0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом» и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание себры! 5 июля, «Ротом» подкаст «Чего произошло за сегодня?» Нифигашеньки, поэтому обсуждаем новости этой недели. Начнем с Яндекс.Дзена. Вообще нравится мне говорить про Яндекс.Дзен, наверное, по причине того, что больше про него как-то особо никто не говорит, есть скучные а, медиа, а вот чтобы обсуждать всерьез Яндекс Дзен, как-то такого не происходит, ну, среди маркетинговой тусовки. Так вот, аудитория рекламных публикаций Яндекс.Дзена выросла на 74% с начала года В данном случае подразумевается, что дочитываемость, насколько я понял, таких рекламных публикаций Интересно, что вообще, ну, когда мы говорим про эффективность рекламных постов и размещения Яндекс.Дзена то там очень глубокая, можно назвать ее так, эффективность. Сейчас объясню, почему. Потому что платформа засчитывает, что пользователь дочитал рекламный материал, когда публикацию прокручивают на 100%, причем не быстрее, чем за 30 секунд. Ну, это же классно. Ну, прям это мощь. И вот количество таких дочитываний выросло на 74% за второй квартал. То есть очень большой рост. чего я тут хочу сказать, что в принципе когда люди покупают, допустим, рекламу в инстаграм, они ориентируются на охват и так далее, и это как бы показатель, который нам всем, нас всех удовлетворяет, а в дзене ты точно знаешь что человек долистал до конца дочитал, потому что не менее 30 секунд это в принципе уже немало особенно для такой платформы, как Яндекс Яндекс.Дзен и ты оплачиваешь только такое размещение вообще Яндекс, почему такой рост был связан, потому что они снизили стоимость минимальная, лимитация на компанию, кроме того, понизили минимальную ставку и таким образом привлекли большое количество малого бизнеса, насколько я понял, который раньше на площадке не присутствовал. Мне прям хочется, вот хочется что нибудь замутить такого рекламного на Дзене, но понимаю, что если продвигать каким-то образом свой блок, то надо скатываться прям в попсу, ну, потому что у меня есть опыт с заливкой параллельно туда этого же ротом подкаста, и ротом подкаст можно смотреть не только на YouTube, но и на Яндекс.Дзене, там народ не могу сказать, что особо досматривает, потому что, ну, как бы, будем откровенны, этот подкаст разгоняется очень долго, его смотрит только преданная текущая аудитория, всем остальным он нафиг не упал, такие вот дела. Еще к статистике. Появилась информация о том, сколько людей смотрел выпускной под названием аллы паруса», который прошел в Питере. А вообще тут было немножко, ну, не то что цирк, но странная ситуация, когда в салют есть, все представление есть, концерт есть, но это все для телевизора. То есть это такое, сделали шоу просто по телек, никаких зрителей никуда не пустили, потому что, ну, типа, коронавирус. При этом на... В барных улицах Санкт-Петербурга и в центре э, по вечерам происходит просто какой-то балаган, толпы людей, и это никого не смущает. Ну ладно, не суть. Э, Выпускной был 27 июня, его посмотрело суммарно 16,6 миллионов человек. Это с учетом агрегированной аудитории со со всех-со всех-со всех вообще источников. Надо понимать, что выпускной показывали по телеку. Дополнительно была трансляция в онлайн-соцсетях и на сайте, якобы телевизор это 9,9 миллиона человек составила аудитория, на сайте и в соцсетях 7 миллионов человек, и вот когда говорят вот такие цифры, то это люди включили и выключили, ну, то есть, в принципе... Ты включил трансляцию, ты включил просмотр Так, допустим, часто ВК рассказывает про свои какие-то большие мероприятия онлайновые Где, типа, нас посмотрел 40 миллионов человек Да люди зашли и вышли Надо понимать длительность То есть здесь никто обычно про онлайн какие-то мероприятия не упоминает среднюю длительность просмотра Чего нам бы всем было интересно А вот, допустим, Дзен, возвращаясь к первой новости, это показывает и это приятно В конце вчерашнего дня появилась новость о том, что... В Москве установили памятник курьеру. Что интересно, что памятник, по медикам, которые боролись с коронавирусом в Питере, только обсуждается проект, а памятник курьерам уже установили. Это говорит о том, что бизнес всегда более расторопанный и быстрый, чем государство. Ну ладно. Кто его проспонсировал? Азбука Вкуса, Перекресток, Озон, Дода Пицца и delivery Club. Они вместе установили памятник курьеру. Вот. Чего там? Ну как он выглядит? Он выглядит как большая металлическая плита, в которой вырезан этот силуэт человека. И снизу подпись гласит: тем, кто сделал самоизоляцию возможной, очень пафосно. Кстати, у Яндекс доставка, господи, Яндекс доставка, Яндекс еда запустили рекламную кампанию как бы брендированную только цветом, в которой курьеры курьеры говорят о том, что не считают себя героями, они просто выполняют свою работу, да, типа, временами опасно и так далее. Но это была их работа, и они не считают себя героями. Понятное дело, что не все так это считают. Явно есть какая-то прослойка людей, которые думают, что они герои, и все, капец. Ну, вообще, ребята, молодцы. Ну, и основная, как бы, тональность смещалась на то, что герои — это на самом деле медики. Вот, ну, здесь... В этом памятнике что интересно, что меня он вызывает на ассоциации с человеком, которого не видно, ну то есть как бы это просто силуэт человека и незаметный человек, то есть незаметные люди. какая такая логика, наверное, не совсем корректная, но как бы что вижу, то и говорю, что тут еще сказать. К еще новостям российских компаний. Сбербанк и Visa э, запускают в кафе Prime биометрическую оплату взглядом на, в камеру на кассе. То есть ты просто подходишь, смотришь камеру и деньги списываются. Для этого нужно зарегистрировать биометрию лица в приложении Сбербанк онлайн банкомате или офисе э, банка. А потом привязать э, к карте Visa и все, в кафе Prime ты приходишь, смотришь. Я, кстати, а что такое кафе Prime? Я даже не знаю, что это такое. Может, какая-то большая сеть, я об этом не в курсе. Но э, смысл в том, что люди, которые будут таким образом оплачивать свои продукты, у них будет скидка 20%. Прикольно. Вообще, по сути, уже сейчас технология работает, потому что, когда ты платишь Apple Pay, лицом же ты разблокируешь просто просто телефоном. Следующий этап, что будет камера, которая будет считывать лицо и таким образом понимать тебя. Но здесь, конечно, возникает опасность, на мой взгляд, того, что это агрегированная какая-то база. Ну, то есть, чтобы тебя понять, что ты есть, должна быть где-то база. С твоим лицом. И тут возникают опять вопросы к тому, как у нас хранятся постоянно данные. С банками, конечно, особых вопросов как бы не было по безопасности. Я не помню, чтобы были какие-то большие масштабные сливы. Но, типа, вопросики есть непонятные. И как же тяжело будет людям, которые боятся 5G и всего остального, теперь еще их по лицу будет считывать оплата. Вообще кайф. Но, с другой стороны, это же идеальная система для вот этих магазинов, которые без кассирных, которые Amazon, ты... И сейчас, насколько я помню, то ли Яндекс, то ли Озон запустил в Москве экспериментальный проект. Еще и Вилс его рекламировал. Там суть в чем? Ты приходишь в магазин, берешь продукты, выходишь, у тебя с онлайн-счета списываются твои деньги. Ну, типа, ничего не надо ждать. Я вот когда на днях тут постоял в метро, минут, наверное, 20 в очереди, очень позавидовал такой системе. то что я бы хотел прийти в магазин, просто набрать всего и уйти, и у тебя списались деньги. Идеально. Вот когда... Мы говорим про развитие технологий, мне кажется, вот это самое крутое развитие технологий, которые упрощают обычные вещи, которые мы, типа, привыкли к этой рутине, к этому обиде утрату времени, они сейчас становятся намного проще. Вот вообще кайф. А новость, которая у меня лежала давненько, но надо ее обсудить. Короче, все люди, которые играют в онлайн-игры, особенно сказать, не просто MMORPG, а сессионные игры. Ну, как-то так. Мне сложно объяснить, но не суть. Короче, есть такой параметр, когда ты собираешь команду, не знаю, тиму, группу, какую-то патию, и, как я много знаю, терминология, которая здесь мне не особо помогает. Часто Люди пишут требования, допустим, минимальный уровень, какие-то знания и прочее-прочее. И один из вариантов для упрощения коммуникации – это язык. То есть, допустим, RU only, то есть только русскоязычные пользователи. В Европе, в Америке часто <coughs> на этих серверах, наоборот, пишут, типа, ink only или там RU идут подальше и прочее-прочее. И почему я про это говорю? Потому что Blizzard признала… Поддержка, точнее Близарда, что формулировка «Ru only» является дискрим... дискриминационной а, Вот, и поддержка так и написала, что в своем а, объявлении вы написали «Ru only» Подобное уточнение является дискриминационными Вместо подобной формулировки пишите «I speak Russian» или «I don't speak English» И это будет достаточно для того, чтобы найти игрока для своей группы, который говорит на вашем языке вот такая странная логика. Почему я про это говорю? Потому что, э, ну, типа, в Blizzard отмечаю, что аналогичные меры были приняты к формулировкам «но.ру» или, например, French онли и прочее-прочее. И, типа, рекомендованный э, характер описания таких групп э, «ru speaking пати Вот, хорошо, да. Э, кроме того, что... Ну, как бы люди, которые играют в онлайн-игры, знают про большой конфликт всего мира и русскоязычных игроков Я так это назову То есть э, часто в достаточно грубой форме пишут о том, что они хотят видеть русскоязычных игроков в своих командах и так далее И общаются на языке Ну, понятное дело, что среди наших ребят тоже есть много неадеквата Но в целом мне не совсем понятен вот этот вот дискриминационный характер этой надписи. Ru-only — это как раз э, очень простое, очень корректное донесение своей просьбы. Ну, то есть в мире игровом ты каждый раз пытаешься сократить Количество символов, которые ты пишешь Для для того, чтобы донести свою мысль Потому что у тебя часто нет возможности долго писать Или ты просто криворукий, кривожоп И не умеешь набирать быстро текст Не люблю таких людей Или просто не влезает И прочее, прочее Надо писать много текста Ну, то есть глобально там У тебя 10 параметров, которые ты должен написать И у тебя нет возможности Типа, сударь, не звоните ли вы сходить куда-нибудь лесом Потому что мне здесь нужны только русскоязычные игроки Английского игроков Я, допустим, видеть не хочу Это очень долгая фраза Поэтому есть фраза «ГГ» Game и прочее, прочее. но ну, то есть, есть очень много сокращений. Вот это вот как раз одно из таких сокращений. И мне кажется, на вот этой волне тотального а, ну, истерии относительно того, чтобы вдруг кого-то не обидеть, это уже мы перегибаем палку. У меня есть две новости на тему как раз таки вот таких перегибов. Потому что а, тут представитель кого это? А, вице-президент Google по инжинирингу Дэвид Кландермахер предложил а, переименовать... Хакеров. <laughs> Есть, короче, сейчас терминология white и black hat. это hat — это белошап... белошляпники, это те, кто сообщает потенциальным жертвам о найденных уязвимостях и помогает в их решении, ну, соответственно, за гонорар. Black hat — черношляпники, наоборот, это как раз люди, которые, типа, вот про них хакеры и говорят. Они взламывают сервера, крадут данные, деньги, информацию и прочее, прочее. И вот... Лайдермахер говорит о том, что термины, применимые к взломщикам, только укрепляют ассоциации, что черный это плохой, а белый это хороший. И вместо этого он предложил использовать этичный и неэтичный хакер. Ну, окей, тогда мы переписываем весь язык. Ну, то есть по логике, ну, блин, вот э, есть у меня, я, конечно, опять-таки не э, человек, который изучал очень глубоко развитие языков, но есть у меня ощущение, что разделение на белый хороший, а черный плохой появилось, ну, вот с момента возникновения языка. Потому что белый день — это светло, и светлые силы, и так далее. А темный — ночь, не видно, и ночью всегда зло происходит, условно говоря, и опасность. И много, возможно, есть различных определений для этого. Но смысл в том, что белый и черный — это как, блин, ну, всегда такое было. Инь-янь вспомнить. Ну, все всегда было завязано на двух цветах. Тут э, чернокожие люди вообще никакого отношения имеют. Тем более, блэкхэт и э, whitehead это вообще из... Э, как они, вестернов пошло, причем старых, там, типа, 20-30-х годов, где традиционно изображался злодей в черной шляпе, а хороший герой в белой шляпе. И отсюда как бы и пошло. Они так себе придумали. Конечно, его там объясните в комментариях, что это не так, и типа не надо это все тащить сюда э, в термин, в котором нет никакого расизма априори, какую-то свою расист... антирасистскую фигню и прочее-прочее, но... Ну, как бы все, у нас есть два последних вопроса. У нас есть Black Friday, ну, то есть, типа, надо менять, получается, хотя вроде бы это хорошее определение. Ну, то есть, Black Friday все любят, Черная Пятница. И есть Белый дом. Что будем с этим делать? Ну, как бы, что? С белого листа, с чистого листа. Ну, то есть, я понимаю, что язык, я вообще, типа, вот есть вторая новость о том, что Twitter меняет там у себя... Термины, такие как мастер, раб Черный список, белый список Они вроде бы как начали это делать давно Но вот теперь говорят о том, что Ну, требуется это делать э... Ну, более активно, короче, изменя терминологию вот этих вот э, языка разработки, потому что там есть slave и прочие, ну, то есть, как бы подчиненные, прочее, прочее. Короче, не суть. Но смысл в том, что они выпиливают там терминологию такую. И, в принципе, вот по поводу slave я могу, наверное, каким-то образом согласиться, потому что все привыкли, но, возможно, это не самое корректное определение. Допустим, язык может изменяться. Но вот черный список, белый список и вот это вот white hat, black hat у мне уже есть ощущение, что это прям жесткий перегиб. Я понимаю, что всегда, когда какая-то ущемленная группа лиц борется за свои права и прочее-прочее, всегда начинается, от, типа, обратный перегиб для того, чтобы выровнять общую ситуацию. Но это же уже какая-то жесть. Ну, а ну, типа, что мы будем делать дальше? Белая магия, темная магия. Ну, есть же такое. Ну, то есть, слишком много в языке завязано определение того, что белое – это добро, Черное это как бы зло Ну это всегда так было Мы типа сейчас если начнем про это вот так запариваться Что это расизм Ну так давайте просто искореним а, бедность у черных И все будет хорошо И как бы все заживут Нет, они борются с поп-культурой Какая-то просто ну лажа Не знаю, мне тяжело Еще про странные вещи. Вайбер разрывает все свои деловые отношения с Фейсбуком, винив соцсеть в использовании приватной информации, распространении риторики и ненависти. Ну, на волне того, что есть сейчас этот бойкот Фейсбука. Кстати, не понимаю, почему до сих пор не придумали ему какой-нибудь термин, то, что он войдет в историю. А, А, нет, есть хэштег StopHateForProfit. Ну, профит. Такой есть хэштег. Так вот, Viber удаляет расширение Facebook Connect, Facebook SDK и GIF из своей платформы. Потому что они, типа, вот про цитату цитату прочитаю. Facebook перешла черта с случаями нарушения защиты персональных данных и невозможностью предотвратить распространение ненавистной риторики. Поэтому Viber принимает соответствующие меры, такие как прекращение расходов на рекламу и удаление с платформы продуктов компании, чтобы защитить более 1 миллиарда своих пользователей. Ну, как бы молодцы. Во-первых, тут что удивительно, что Вайбера 1 миллиард своих пользователей, как бы, ого, вау, чершеньки. Потому что я что-то статистику последнюю, когда смотрел по самым большим платформам, Вайбер там не, не было его близко к 1 миллиарду. И 1 миллиард, это как бы, мягко говоря, дофига. Ну, допустим, он есть, этот миллиард. И они уходят с платформы. Да, пожалуйста, чуть-чуть, как бы, и скатертью, дорожка в данном случае. У меня почему-то хоть Вайбер вроде бы как это изначально... Белорусская разработка, ну, точнее, белорусско-израильская разработка. Я должен из патриотических чувств выйти о том, что Viber – это классный продукт, но, блин, ну, вы им пользовались? Ну, это прям какая-то стыдоба. То есть, был момент, когда они были классными, прям взлетели, но потом они скатились в такой колхоз. Ну, прям так грустно все, что они делают, ну, вообще не могу». Да, еще к новостям таким странным расизмом. Ты, кстати, замечаешь, как у нас новостная повестка все время какое-то одно русло уходит. То есть, если в начале года года был ковид... Прям все новости были про него Потом как-то отошло, начали обсуждать другие новости Потом все, у нас Black Lives Matter, все полетело ЛГБТ как-то под этим делом флаги, они прошли мимо И сейчас становится вот максимально этот Black Lives Matter В риторику антирасизма и прочего-прочего Так вот, инвесторы просят Nike, Pepsi и FedEx Не сотрудничать с Вашингтон Red Skins ну, типа краснокожие или как его перевести? Да, короче, это сленговое обозначение коренных американцев США, которое многие считают э, оскорбительными. Ну, как бы вот. Типа, сейчас давайте футбольный клуб переименуем. А, в 2013 году владеец Вашингтон Red Скинс Дэн Снайдер заявил, что он никогда не поменяет название клуба. Интересно, что произойдет сейчас. Потому что а, я тут читал на днях статейку про cancel-культуру. Короче, что такое cancel-культура? Это типа тебя отменяют. И, а, вот такое было с Хайлором. Харви Вайнштейнером и несколькими другими знаменитостями, когда они сделали какой-то плохой, очень плохой поступок, и в наказание, как бы, очень успешного человека, его же поклонники начинают, условно говоря, исключать, то есть они поднимают волну хейта, от него отказываются рекламодатели у него уходят контракты потому что не хотят с этой толпой э, бесноватые какие-то иметь ничего общего потому что ну типа зачем сотрудничать с человеком который потенциально может привлечь допустим твоему э, бренду какой-то ущерб кроме того от него отписываются и прочее прочее ну короче канцл культуры это такое как бы родилось как направление борьбы с Накосячившими супер успешными людьми Вот так я это назову Феномен Но в последнее время люди в формат, значит, переходят грань, на мой взгляд Я не буду очень долго писать эту э, статью Она прикольная, на тиджорнале надо поискать Но смысл в чем? На мой взгляд, сейчас это становится эффект обычной толпы А толпа всегда тупая Ну, толпа это реально очень тупое, как бы, создание существо. Соответственно, сейчас, если пользователю чего-то не нравится он говорит, он плохой Приходит еще 10 пользователей, говорят, он плохой, смотрят все, типа, он плохой, окей, давай поддержим, и все, типа, из-за какой-нибудь фигни можно отменить человека, ну, вот, как бы, можно, конечно, здесь приводить э, ситуацию с Региной Тодоренко, Частично, С другой стороны, ее не отменили. Она уже, у нее и дивы уже начались и прочее, прочее. У нас, в принципе, память на такие штуки, она очень короткая. Но в любом случае, она очень много раз извинилась. Она начала делать проекты и поступки, которые, чтобы, типа, ну, не то, чтобы замолить свои грехи, а просто решить эту ситуацию в обратную сторону. Она публично все осознала. Окей, не буду это осуждать, потому что устала ли. Но, как бы, суть об этом. Но пользователи хотели ее сжечь. И также происходит сейчас с любым человеком, который что-то накосячил. Все, ты мудак, мы с тобой не хотим иметь ничего общего. То, что ты был до, до этого талантливым, там 30 лет я смотрел твои фильмы условно, никого уже не волнует. Допустим, того же Кайни Веста, который сегодня в очередной раз заявил о том, что он будет баллотироваться в президенты США, ну, сроки теперь обозначил в этом году. Ха-ха. Но будет прикольно Что-то меня понесло Так вот, он там признался, что его пытаясь Несколько раз отменить и прочее-прочее Но это уже переходит все границы То есть очень легко Обвинять другого человека в том, что он не прав Потому что в такой момент ты сам Становишься как бы лучше То есть вот он Расист и ты как будто, когда обвиняешь другого человека, ты уже все, ты уже белый пушистый идеальный. Или он использует пластик, или он там есть животных, или что-то еще. Ну, короче, сейчас вообще очень много тем, которых лучше не поднимать в принципе. Ну, то есть ты затронул тему, находится аудитория людей, которые тебя обвиняют, это подхватывает большинство и понеслось. Ну, только если у тебя не очень преданные фанаты и э, супер надуманный какой-то э, предлог, чтобы тебя в чем-то обвинить и э, отменить. И, на мой взгляд, это уже становится проблемой, и какое-то должно находиться решение, и, по сути, ну, чего-то надо с этим делать. То есть соцсети каким-то образом должны находить решение борьбы с этой канцел-культурой, потому что иначе, ну, типа... Все люди, которые являются хоть сколько-нибудь публичными, они становятся максимально под угрозой. Потому что меняется постоянно общество, меняется допустимость высказываний и прочее-прочее. То, что как шутили, допустим, в нулевых или в десятых годах, сейчас во многих случаях недопустимо. Ну, потому что у нас... э Слишком либеральные взгляды стали у всех. Если посмотреть на рекламу брендов типа Кельвин Кляйна, не знаю, эм, Туборга и прочих эм, каких-нибудь пивных алкогольных брендов, то в 90-х, в 2000-х она была супер сексистской Ну, то есть там безумное количество сексизма было. И, ну, тогда это условно было нормально. Сейчас бренды вообще другие. И если посмотреть на как бы современную рекламу... Э- Кельвин того, что было раньше, какие у них были девчонки на билбордах, какие сейчас, то как бы ты понимаешь, что мир изменился, мне, честно говоря, больше нравится реклама прошлого, но меня можно обвинить в данном случае в объективизации и так далее, ничего не могу с собой поделать, показываю два примера, на мой взгляд, раньше было лучше, потому что использовать, ну ладно, не буду обсуждать. Бренд имеет право на свою жизнь Мне Killing Line, как бренд, в принципе, не нравится Мне вот как-то всегда захожу Мне там нечего купить Ну, типа, там у них есть знаменитые трусы Но на этом заканчивается для меня все Не люблю их И происходит прогресс И любой человек, он меняется Ну, то есть, если ты не меняешься, ты мудак, на мой взгляд То есть, если ты 10 лет думал одно и то же И сейчас думаешь одно и то же Либо ты был слишком прогрессивен и так далее Либо, ну, как-то странно Короче, все меняются Вот так вот я скажу и вот, на мой взгляд, самый такой тупой показательный случай был, когда как его, отстранили от съемок режиссера третьих стражей Галактики за то, что нашли какие-то там твиты, где он шутил сексисты и расисты типа, там, 5 лет назад или 7 лет назад. Ну, короче, прям очень давно он шутил. То есть, по сути, сейчас самый лучший способ, что сделать любому селебрити, э, публичному лицу, удалить нахрен все, что было опубликовано от двух лет и далее. Ну, и заархивировать, что угодно сделать. Потому что каждый раз находятся какие-то шутки. Там какой-то недавно э, очень... Один из крупнейших YouTube-блогеров американских, она просто ушла с YouTube, потому что нашли... Ее там пятилетние или больше семилетние ролики, в которых она там м- назвала каким-то, ну, условно-расистским прозвищем Азиата и пародировала Кали Минаш или как ее там зовут, э, мне сложно с именами вообще очень, э, намазав лицо своего автозагаром. И типа все, ты расистка, она расплакалась, ну, там, и на жестко хейтит, она сняла ролик, где извиняется, и ушла с Ютьюба. Ну, классно, ну, замечательно, то есть люди такие... А ну, Я уверен, что каждый человек хоть раз говорил фразу «я не расист, но». И вот все эти шуточки, ну, я вот постоянно угораю о том, что у меня есть внутренний еврей, который экономит деньги. И, по сути, вот сейчас я я пару раз об этом писал в Фейсбуке, я понимаю, что, ну, это прям не то, что на грани, это за гранью, и вот если что, как бы все, понеслась, ну, то есть меня сейчас сожгут. На костре инквизиции я выкручусь, потому что шутки про евреев, про то, что вот, условно говоря, ну, вот у меня в языке есть такая терминология, что, ну, в принципе, я частично еврей, поэтому считаю, что могу, условно говоря, на такие вещи шутить, но в любом случае, блин, сказать, что, мне, ну, короче, тяжело жить сегодня в мире. С другой стороны, я вот написал о том, что бегал неправильно, и мне написалось там 100 человек, 120 человек ответил на эту историю, из которых половина написала о том, что бег вообще плохо, и колени вообще капец, сустав вообще капец, и ты что, надо же, надо питаться. Некоторые люди пишут о том, что ты просто питаешься неправильно. Меня приказывают о том, что я уже две недели сижу на жестком ПП, покупаю готовый набор от Гроуфуда, которые прям рассчитаны по ЖБУ и так далее, и там слежу за калорийностью, пью много воды и прочее-прочее, добавил физической нагрузки, но люди со стороны уже поставили диагноз, уже все все знают, и вот это вот, конечно, тоже одна из вещей в интернете, который... Скажем так, я считаю, что человек, любой человек Который хочет стать блогером Публичным блогером, назовем его так Он должен получать э, брошюру К чему надо быть готовым Потому что многие люди просто не понимают Что их ждет, потому что сегодня Чего бы ты ни сделал, всегда найдутся люди Которые, во-первых, объяснят, что ты сделал неправильно Вторые посоветуют, как сделать лучше Третьи тебя похвалят А четвертые объяснят, что ты вообще не прав, мудак И зачем ты это, в принципе, делаешь Потому что вот у него э, Допустим, у дядюш читал от э, пластиковых пакетах что-то там случилось, и, короче, пластиковые пакеты покупать нельзя, вот что-то я заговорился <сосы> да, буду заканчивать но ну, потому что, напоминаю, что подкаст по выходным, это всегда поболтать, потому что обсуждать особо нечего, а, надеюсь на следующей неделе у нас будет чего обсудить, и самое важное <сосы> как и 10 числа буду записывать подкаст потому что у меня день рождения а подкаст ежедневный, и я не планирую оставаться трезвым до конца вечера. Я хочу пить вино с самого утра, поэтому надо чего то придумать и записать, может, два подкаста за раз, не знаю. Ладно, на этом большое спасибо, что дослушиваешь. Тикток дня я еще не нашел. Сейчас окунусь в Тикток и найду тебе что-нибудь интересное. На этом все. Пока и до побочения.